0: Oh, mon
1: pique, on coupera.
0: Oh, bombardeur, oh, mirage. Oh. La mer, c'est dégueulasse. Les poissons, dedans. Dès que le vent soufflera, je repartirai. Hey, oh, hey.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans L'Escale, le podcast du webcine soundbuzzle.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Bienvenue dans cet épisode dont le ton sera un peu plus grave qu'à l'accoutumée, puisque le thème sera le deuil. Avant d'aller plus loin, les chroniques pourront évoquer des moments personnels assez durs, et nous comptons sur votre bienveillance. Il n'est jamais aisé de parler de ce genre d'événement, et nous espérons que vous serez remplis d'amour pour les chroniqueurs d'aujourd'hui. Par ailleurs... Si vous ne vous sentez pas d'écouter cet épisode à cause du thème ou des albums évoqués, alors nous vous envoyons plein d'amour et nous comprenons que vous décidiez de couper l'écoute de cette escale. Cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles d'écoute ainsi que sur notre très beau site qui est soundbather.fr. Évidemment, chaque escale et aussi chaque article est partagé sur nos réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et Instagram. Cherchez Sandbather et vous aurez tout pour passer du bon temps. Autour de moi, nous retrouvons Léo. Comment ça va
3: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi Ben bah, Écoute, ça va très bien. Pour enregistrer, on est chaud patate.
2: Eh bien, parfait. Euh, nous avons Parny. Comment vas-tu
0: Oui, alors, euh, il se trouve que moi, je, hier, je faisais le deuil de, de récupérer un canapé, mais ce n'est pas le sujet du jour, mais sinon, ça va.
2: Oui t'as raison, raison de dire hier c'est vrai que c'est une très bonne idée de dire hier sur un épisode qui sortira sûrement dans 9 mois Bah oui bien sûr <rire> C'est vraiment euh, toujours, toujours barni les bons tuyaux euh, et nous avons aussi Walter Malone Comment ça va
1: Bonjour, j'étais en train de me dire que je choisissais vachement bien mes épisodes Parce qu'en en fait on est, on est en train de passer en revue tous mes traumas On a l'enfance, on a la rentrée, on a la dépression et là le deuil Donc là après je pense que c'est bon de pouvoir choisir, choisir des épisodes joyeux, promis
2: bah, Tu reviendras uniquement sur le <rire> dernier trauma que tu as à savoir le barbecue
1: Oui bah, parce que j'ai toujours eu peur des flammes <rire>
2: Non, c'est surtout parce que nous vivons dans une merguez. Ah oui, euh... force Société. Bien sûr.
1: six.
0: <rire> en fait, Walter, avant de se coucher, sous le lit, elle vérifie qu'il n'y a pas Fabien Roussel. Exactement. <rire> <rire> Mais ouais, du coup, je, je, mets,
1: je, mets des, je mets des steaks soja en dessous mon oreiller, ça l'éloigne un peu. <rire>
2: <rire> Mais ça fait venir Ah non, c'est pas de la vraie viande ah 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 Je le ah
1: Mon pinard <rire>
2: ma bah France, mon filard.
1: C'était Soja et Tourtel, c'est Ellen, Fabien Roussel, ça rime <rire> euh,
2: Du coup, nous allons, euh, nous allons enchaîner très vite sur la première chronique Et ce sera euh, à mon tour d'attaquer, une fois n'est pas coutume, cet épisode Et donc, eh bien, euh, on y va En 2012, Sofiane Stevens se rend au chevet de sa mère en fin de vie Touchée par un cancer de l'estomac ces derniers moments serviront à renouer des liens compliqués entre les deux. Carrie souffrait de syndromes schizophréniques, d'alcoolisme et de dépression. Elle décidera d'abandonner sa famille quand Soufiane avait un an. Soufiane grandira avec son père et ses frères et sœurs dans le Michigan, mais il aura l'occasion de revoir sa mère lors de trois étés consécutifs, quand il avait entre 5 et 8 ans. Carrie vivait en Oregon, état du nord-est des états unis avec Lowell Brands, son nouveau mari et donc beau-père de Soufiane.
0: Oui, euh, bonjour, ici le mixeur. Euh, J'interromps ce podcast juste pour euh, corriger un petit propos. L'Oregon se situe au nord-ouest des états unis et non pas au nord-est. Euh, voilà, désolé pour ce désagrément et bon épisode. Oh mais les blaireaux quoi, je te jure.
2: Un lien fort se créera entre Lowell et Soufiane, ainsi que des souvenirs qui serviront dans ses albums. Carrie and Lowell finiront par se séparer, enterrant les liens entre la mère et son fils, jusqu'à 2012. Lowell Brahms a quant à lui suivi les aventures de Soufiane Stevens, montant ensemble le label Asthmatic Kittens en 1999, sur lequel le chanteur multi-instrumentiste publiera ses disques, lui offrant un succès d'estime auprès des critiques et du public. En 2015, cinq ans après son dernier disque, sort Carrie and Lowell. Un album dépouillé, intimiste et empli d'une tristesse débordante tout au long des 11 pistes. Sofiane Stevens raconte les derniers moments qu'il a vécu auprès de sa mère, sa volonté de lui pardonner ses choix, l'amour qu'il lui aura donné sur son lit de mort, les regrets de ne pas avoir renoué les liens plus tôt. Il évoque aussi sa tristesse, sa dépression et aussi les pensées sombres ayant traversé son esprit après le départ de sa maman. La voix douce du chanteur accompagne des mélodies sobres, tantôt à la guitare, tantôt au piano, avec parfois quelques sonorités électroniques pour supporter le tout. Les 44 minutes sont assez poignantes pour peu que l'on souhaite s'intéresser aux paroles et à ce que Soufiane Stevens nous transmet comme émotion. En point d'orgue, la pièce centrale de ce disque, Fourth of July. Le hasard fait bien les choses. Un soir de 4 juillet, traînant sur Twitter, je tombe sur une recommandation d'un de mes followers qui était le dit titre de Sufian Stevens. Première plongée dans la musique de l'américain et une gifle assez forte. L'ambiance, le chant, tout me plaisait. Mais c'est un peu après que le second effet qui se coule se fera sentir. Aidé par une vidéo de la chaîne YouTube Middle-Eight que je vous recommande chaudement, je prends conscience du point intense qui se cache derrière ce titre et ses paroles. Là où je ne voyais qu'une balade posée et triste se cachait en vérité un des morceaux les plus beaux et déchirants que je connaisse. Sufiane Stevens crée une conversation entre lui et sa mère, les couplets étant pour le chanteur, les refrains pour Carrie. Ces derniers étant d'une beauté assez remarquable et offrant des moments de poésie assez intenses. Il n'est pas rare que les larmes coulent sur mes joues à l'écoute de cette piste tant elle a su me prendre au cœur. Et s'il y a une phrase qui me touche particulièrement, c'est celle-ci. And I'm sorry I left, but it was for the best, Though it never felt right. Je crois aussi que ce titre me fait mal de par la dernière ligne qui se trouve être « We're all gonna die ». Une phrase convenue, certes, mais pourtant terriblement réelle. Si elle peut être vue dans la chanson comme un facteur pour apaiser le cœur de Stevens en se disant que malheureusement tout le monde doit connaître la mort, elle est aussi perçue comme un rappel terrible que les personnes que l'on aime vont être un jour amenées à nous quitter. Et parfois, seul dans mon chez-moi, je repense à cette chanson et à ses symboliques en m'imaginant apprendre des mauvaises nouvelles et je pleure à chaudes larmes car je ne suis pas prêt pour subir ce qu'a subi Sufiane Stevens. Un titre et un disque qui servent de rappel de profiter des personnes que l'on aime au maximum tant qu'on le peut. Car la faucheuse est sans pitié, elle ne fait pas trop dans les sentiments. Un disque de la bonne humeur pour attaquer. Bienvenue dans l'escale, on espère que vous Ouh allez bien hein <rire> Ah oui, Un, un disque euh, magnifique Je n'ai pas mis assez l'emphase Mais vraiment, si vous aimez la folk euh, La folk dépouillée Je pense que cet album vous plaira mmh. Après, euh, voilà Les thèmes sont évidemment très tristes Mais écoutez euh, C'est un peu le cas dans pas mal d'albums de folk <rire> Les sortes de folk Aiment bien euh, Parler de leurs aventures personnelles Pour faire des disques d'une beauté assez euh, Sans pareil et donc c'est le cas ici avec Sofiane Stevens. Euh, mon cher bernie toi, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu en as pensé de, de, de cet album et de son, du lien justement autour du thème de cette escale qui est le deuil
0: euh, Alors, je n'ai pas découvert cet album à l'occasion euh, de cette escale. Je le connaissais de longue date. Et euh, s'il si devait y avoir une, une allégorie de cet album... Ce serait une espèce de, de représentation psychologique de Schwarzenegger de toute sa hauteur qui se regarde, qui se penche sur toi et qui te dit I must break you. <rire> oui. Euh, et tu as à raison mis en face sur Force of July. Je vous mets au défi de citer une chanson plus triste que celle-là parce que moi, elle me bousille. À chaque écoute, et je me suis réécouté l'album en préparation de cette escale dans la voiture et je suis incapable d'écouter Force of July sans moi-même me projeter au jour où il je vais me retrouver au chevet de ma propre mère et c'est monté à la gorge et je me suis dit « je suis au volant, faut que faut, 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 faut pas que je me laisse aller, là, faudrait pas que je me plante ». Et euh, ouais ouais non mais de euh, toute façon euh, tout est brillant euh, on, je parle de force au jeu mais tout l'album est génial Tout, c'est beau à la fois bah, C'est, ça parle de, de quelque chose d'absolument douloureux euh, quelque chose qu'on redoute tous de vivre mais pourtant il y a cette espèce de lumière euh, permanente sur ces titres folles qui ont une espèce d'optimisme donc on est en permanence dans le doux amer enfin bah, c'est chef dœuvre quoi. qu'est-ce que tu veux dire de plus Sofiane Stevens il avait déjà fait ses preuves avant et musicalement, la lui qui était toujours dans des trucs très arrangés, très fouillés, instrumentalement compliqués, là, il revient à un truc simple et euh, il met absolument tout le monde euh, par terre à la concurrence, enterré et il bah, n'y a rien de dire y a rien de plus. quoi. Genre pour un, c'est euh, dans la catégorie de l'album du deuil de la mer et il est, il est number one. Karian Lowell, il y a, y, a, y, a, y a zéro débat. Quoi. Ah, c'est
2: sûr que, oui, il a posé... Euh des choses assez, assez folles avec cet Non, J'ai cru que euh, allais dire euh... il a posé ses couilles sur la table. Non, 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 non je ne suis pas comme ça. Non bah, pas, peut... dans cadre -là, pas dans ce cadre-là, pas, pas dans je ce cadre-là. Voilà. Attention, je ne dis pas que je ne serais pas capable de dire cette expression, mais pas dans ce cadre-là. Euh, avant, de passer la main, euh, avant, avant de passer la main à Walter, j'aimerais juste vous rappeler que si jamais vous avez envie euh, d'écouter une chronique sur un autre album de Sufiane Stevens, euh, l'escale numéro 3 euh, avait vu Mégastronomeur, cher Clément, parler de Planétarium de Sufiane Stevens. Donc, si jamais, euh, Ça
1: ne m'étonne pas un... que ce soit lui, tu vois, c'était euh... lui ou Barnier, voilà.
2: Mais du coup, euh, du coup voilà. si jamais vous avez envie d'avoir euh, un autre album de Sufiane Stevens, je vous... Euh, voilà, je vous renvoie vers cette escale. Euh, donc Walter, je t'en prie, toi mmh. par rapport à ce Carrie Anne Lowell.
1: C'est très intimiste. Euh, C'est le genre d'album que je me vois bien écouter. C'est euh, un genre un peu plus vieux. Je me sens un peu mélancolique. Et euh, puis parce que personnellement, quand je suis mélancolique, j'aime bien me faire encore plus souffrir. Ça me fait du bien. Et puis après, ça va mieux. Euh, C'est totalement ce genre de ce genre de mood. Je, je vois bien être à côté de la fenêtre, à écouter ça, euh, en train de lire quelque chose et écouter les paroles. Et... Et ouais le thème, le thème du deuil de la mer c'est quelque chose que j'avoue j'ai pas hâte de, de vivre honnêtement euh, mais c'est bien retranscrit dans, dans l'album, c'est un bel album c'est très doux et même si c'est très triste c'est très beau et ça fait du bien d'écouter des trucs un peu plus calmes et posés euh,
2: Léo pour ta part je sais qu'on en a peu avant l'enregistrement de cet épisode on a pu changer en en MP, puisque toi tu découvrais euh, cet album euh, pour, euh, pour cet enregistrement et je crois qu'il t'a particulièrement touché
3: euh, Oui c'est même un peu plus que ça en, en fait, Steven Stevens c'est un artiste que je, je dois écouter depuis des années mais que je sais pas j'ai eu peur de m'y confronter justement pour euh, pour le mood que ça peut entrer sur certains albums dont celui-là parce que je connaissais un peu 4 of July avant J'ai entendu un extrait, en mode oula, ça a l'air pas mal mais ça respire la joie et c'est un disque qui m'a complètement désarmé. C'est que j'ai je, je, je lancé, je crois, euh, il y a quelques jours, vraiment le matin, je vais me lever. Ça m'a scotché. Il y a une pureté qui se dégage de l'album qui est assez euh, indescriptible. Et euh, c'est triste c'est beau à la fois. Et euh, justement aussi, j'avais peur parce que je suis pas très fan de Folk à la base. Bon, j'ai quand même proposé Nick Drake une fois pour. <rire> ouais, j'allais euh, dire, venant le mec qui
0: a proposé euh, Pink Moon, c'est culotté. Hein
3: mais ouais mais en vrai à part Nick Drake et Elliot Smith j'ai un peu de mal avec la folk de base et là vraiment c'est un album qui m'a qui, qui est allé en plein cœur et pareil moi j'ai pas j'ai pas hâte de me retrouver à faire le deuil de ma propre mère mais voilà il y a quelque chose de très beau il y a une innocence même, même si quand même ça reste assez homogène comme disque il y a une aura différente sur chaque piste que je trouve assez fascinant genre genre certaines pistes genre All of me wants all of you que je, qui m'a retourner ou Should Have Known Better, mais, mais non, non, voilà, c'est vraiment un disque qui, qui respire une belle mélancolie. C'est typiquement le genre de disque que j'adore et euh, je vais y creuser le reste de ce qu'il a fait, mais pour l'instant, euh, je vais rester vraiment sur ce Karen Lowell parce qu'il m'a beaucoup touché. Et euh, du coup, merci Loïs pour l'avoir proposé.
2: Ouais, ouais, bah après, après, oui, c'est sûr que cet album est axé sur le deuil euh, de la mère, mais. À mon sens, tu peux aussi le remplacer, même si, les, par même si les, les, les paroles sont précises par rapport à la mère de Sophia Stevens. Le, tout ce qu'il a ressenti, etc. Je, je pense que tu peux quand même le transposer sur le deuil de, de personnes très proches et très chères, que ce soit dans le cadre familial ou même des amis très proches, parce qu'on sait que ça, 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 ça arrive d'avoir des liens très très forts avec des personnes sans qu'ils soient forcément de, euh, dans, dans la famille. Donc, euh, donc ouais, c'est. C'est ouais, un, euh, un album qui est tristement beau magnifiquement triste je ne sais pas comment vous pourriez le, le dire mais, mais ouais c est, c est, et ça fait partie, euh, ça fait partie de, ces, de ces albums qui, entre guillemets m'empêchent d'écouter le reste dans le sens où je, je suis tellement accroché à ce disque, qu'est-ce qu'il me fait ressentir et à ce, comment je le trouve que euh, je j'arrive pas à me dire je vais écouter ce qu'a fait Soufiane Stevens d'autres, alors que je sais qu'il a des albums qui sont unanimement reconnus comme étant exceptionnels et je remets pas en cause ça, hein, j'ai pas de soucis mais, euh, mais voilà, il y, y a certains albums qui sont tellement chers que parfois ça phagocyte le reste de la discographie d'un groupe. Ça m'avait fait ça aussi avec euh, One of Us is the Killer, de Dillinger Scapelan, parce que j'étais tellement accroché à, à ce disque que bah, même si les autres étaient reconnus comme étant très bons, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais voilà, trop accroché. Et puis, puis peut-être que je ne sais pas si ça vous le ferait, si ça vous le fait, vous n'hésitez pas à le dire dans, le, dans les commentaires sur nos réseaux sociaux, Je de parler de parler de ça. Il y a mais plein ouais.
1: d'albums comme ça, hein. ouais. J genre, il y a plein de groupes comme ça où il y a un album, je l'écoute tout le temps, et, et on a beau me dire, ouais, mais faut que tu écoutes les autres, tu vas voir, ils sont bien. Je suis en mode, bah ouais, mais celui-là, je l'aime tellement que j'ai pas envie d'aller écouter autre chose, en fait. J'ai tout ce qu'il me faut ici, et c'est peut-être peut que tu passes à côté de quelque chose, mais d'un autre côté, t'as quelque chose qui est tellement bien entre tes mains, dans tes oreilles, que t'as pas envie de, peut-être, de ternir un peu l'image que t'as de, 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 de la musique, quoi.
2: Euh, est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a envie de rajouter quelque chose sur ce Carrie and Lowell Ou est-ce que nous pouvons passer à la deuxième chronique Je vois que personne ne semble enclin à prendre la parole. Alors du coup, je vais euh, me tourner vers euh, Madame Melone pour oui. euh, pour euh, pour sa chronique qui sera dans <coughs> et, euh, dans des tons bien différents, qu'il s'agisse de la musique ou euh, des, <rire> ou, des ou, ou des mots qui vont être.
1: Ah prononcés. là, il y, y a un grand écart musical, déjà, sûr et certain. Oui, euh... oui, <rire>
0: oui.
2: C'est une certitude.
1: C'est bon. Mouillez-vous peut-être un petit peu la nuque et je sais pas, peut-être préparer des mouchoirs. Je, je je sais pas trop. On verra. Euh, mais ouais. Pour être sincère, je sais pas vraiment où je vais aller sur cette chronique. J'ai pas mal repoussé l'écriture des mots que j'ai écrits. J'avais un poids dans l'estomac. Alors je m'excuse vraiment pour la lourdeur que je vais peut-être communiquer et qui est la mienne. Je m'excuse aussi pour le discours décousu que je vais avoir, je pense. Mais parler du deuil, c'est pas un exercice assez... enfin, très facile pour moi et je suis pas encore habituée. Mais euh, heureusement, comme souvent, je vais pouvoir me servir d'un support pour m'aider et on va parler du coup de Magma, euh, de Gojira. Alors je pense que j'ai pas forcément besoin de vous réexpliquer qui est Gojira, donc on va directement passer à la suite. Et quoi de mieux qu'un album traversé par le deuil pour vous parler du mien Il est sorti le 17 juin 2016 et il marque le début vraiment d'une affection sans borne pour la formation que je connaissais pas encore trop à l'époque. Je l'ai découvert assez tard, et j'ai attendu Magma avec impatience. J'étais heureuse de pouvoir commencer une nouvelle relation musicale. J'étais très, très 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 loin d'imaginer à quel point l'album allait me coller à la peau et devenir un refuge. La musique est beaucoup moins extrême, le chant crié est moins présent, les morceaux sont plus courts et il y a une ombre qui semble planer au-dessus des titres et une ombre qui n'est que le deuil porté par les frères du plantier respectivement guitariste-chanteur et batteur du groupe leur mère étant décédée durant la création de Magma mais ça je le saurais plus tard, au moment d'écouter l'album, je savais pas ça et du coup il je... y avait un truc mais j'arrivais pas à poser le doigt sur ce qui me faisait autant aimer l'album et puis il y a eu un jour, il y a eu un coup de téléphone il faisait super beau, c'était le milieu d'après-midi il faisait chaud mais ça allait et j'entends ma mère euh, qui, 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 qui sort du téléphone et qui me dit qu'il euh, voilà, y a une nouvelle et l'ombre du deuil s'installe aussi sur moi parce que j'apprends le décès de ma demi-sœur qui est morte le 24 juin, donc une semaine jour pour jour euh, après la sortie de magma. C'est étrange un décès quand même, parce que quand c'est quelqu'un qui est connu, vous vous remémorez son art. À la mort de Kesslin par exemple, j'ai revu dans ma tête le concert de The Prodigy auquel j'ai assisté. Quand ça arrive dans un film ou une série, bah on est triste et puis on passe à l'épisode suivant où on se dit qu'on va revoir l'acteur quelque part d'autre. Et quand c'est un personnage d'un livre qu'on aime qui meurt, et bah on tourne la page. Bah moi en apprenant le décès de ma demi-sœur, j'ai rien vu dans ma tête. Un vide, immense, le noir. Et la terrible impression qu'on m'avait arraché une partie du cœur. Pas d'image, pas de prochaine fois, pas de page à tourner, rien. Juste une ombre et le néant. Dans ces conditions, l'album Magma prend alors tout son sens. La mère des frères du plancier était tombée malade durant l'enregistrement. Gogera suspend donc cet enregistrement pour rentrer en France. L'ombre du deuil viendra s'installer sur eux peu après, parce qu'elle va mourir un petit peu après, et va impacter grandement l'élaboration de Magma. Les titres sont plus directs, plus entraînants que ce à quoi nous avait habitué le groupe avec leur précédent disque. L'approche est plus simpliste et aussi plus expérimentale à la fois. Ça aura pas mal des gens, enfin les fans de la première heure, mais c'est une chose qui, pour moi, fait vraiment la, la beauté de cet album. Dès l'ouverture avec Shooting Star, Joe vient nous cueillir avec une voix claire et posée, avec une métaphore sur la mort. La chanson parle du trépas et de la vie après la mort. La construction musicale se veut simple, sans fioritures. Plus loin, la phrase « You are higher than the sky » sera prononcée, sans aucun doute directement adressée à leur propre mère décédée. L'ombre s'installe avec cette première piste et ne cesse que rarement de planer au-dessus de L'agressivité reviendra néanmoins pointer le bout de son nez avec le riff d'intro de The Cell, qui reviendra régulièrement durant toute la piste pour ne s'apaiser que durant les chorus. Ici, Joe nous parle de sa dépression et de sa sensation d'être prisonnier de sa peine. Il se sent perdu dans le noir et veut s'en sortir. Stranded, le premier single sorti pour la promotion de l'album, parle directement du deuil et de la période de flottement après le décès d'un proche. Les riffs sont secs et agressifs, mais moins saccadés qu'à l'accoutumée. La difficulté d'appréhender le départ de leur mère, la douleur ressentie de la voir partir et la crainte de passer des jours entiers dans le noir avec des pensées sombres sont autant de thèmes abordés sur ce titre. Mais comme dit plus tôt, Gojira ne serait pas Gojira s'il n'abordait pas certains sujets chers à leur cœur, notamment l'écologie et, là plus précisément, le végétarisme. Avec Silvera, le groupe nous offre une chanson puissante dénonçant la surconsommation et l'exploitation de la vie animale tout en affirmant leur désir de voir cela cesser. No other blood in me but mine. Seulement mon sang dans mon corps. Difficile de faire un message plus clair. Seulement, l'ombre ne s'en va jamais longtemps. Prey nous plonge toujours davantage dans la peine des frères du plantier. Il prie pour que la lumière revienne, pour que tout s'arrange. Il prie pour que le vent tourne et que la peine s'arrête. Les riffs y sont simples, directs. La batterie sèche, millimétrée. Joe alterne avec Maestria entre clair et hurler. Prey est déchirante. Elle transpire littéralement le désespoir qu'entraîne la perte, le deuil. L'ombre a atteint sa forme finale sur ce morceau et il m'est difficile de l'écouter sans avoir les yeux humides tant il résonne en moi. Note à part, je vous incite fortement à aller écouter la version live au Red Rocks où les expérimentations sonores viennent allonger la piste et lui donnent une nouvelle dimension presque transcendante. On dit souvent que le deuil comporte cinq phases le déni, la colère, le marchandage, la dépression, puis l'acceptation. Il est alors logique de voir cette dernière arriver avec Lowlands, avant-dernière piste de Magma. Hommage direct à la mère des frères du plantier et nommée après la région qui les a vus naître et grandir, la chanson est traversée par une mélancolie douce. Tell me what you see in the afterlife. « Par-delà le ciel, par-delà le soleil ». Un message adressé à leur mère, qu'on peut facilement s'imaginer, prononcer ou même penser, quand on pense à quelqu'un qui nous a quittés. Que voit-elle là-haut Au-delà des nuages, au-delà du soleil. Perdre quelqu'un, c'est douloureux. L'album en est la preuve. « Magma » est un disque empli de peine, de colère sourde, d'incompréhension, de manque et de souffrance. Une douleur sourde qui ne nous quitte jamais réellement. Le deuil, c'est une épreuve que tout le monde devra affronter à jour. Le plus tard est toujours le mieux, même si c'est jamais le bon moment. La douleur de devoir apprendre à vivre sans un être cher, réaliser qu'elle n'est plus là, appréhender l'absence. Le deuil peut nous ronger, nous faire plonger dans la pénombre de longues périodes, nous donner l'impression de suffoquer. Magma traverse tout ça, jusqu'à la libération. Le chemin est long, difficile, et donne parfois l'impression de gravir une montagne infinie. Il est alors facile de se résigner et de laisser l'ombre du deuil nous engloutir. Jusqu'à l'acceptation. L'ombre prend alors son envol et nous laisse accepter le deuil. Ma sœur est morte, mais j'ai la chance de l'avoir connue, la chance de l'avoir côtoyée. Elle vit par ses souvenirs, par sa trace laissée ici. Il est de mon devoir de la faire vivre encore à travers moi, à travers mes mots. Pour les frères du plantier, pour Gojira, Magma, ça a été une méthode cathartique pour appréhender le deuil et faire vivre ce souvenir. Et je les remercierai jamais assez d'avoir composé ce disque, tant il m'a aidé dans cette période sombre. Au milieu des ténèbres, Magma était la lumière qui m'a accompagnée. Il m'a aidé à réaliser, à trouver des mots à ma douleur, ma peine, ma souffrance, ma colère. Jusqu'à arriver à la résignation, jusqu'à chasser toutes les pensées sombres. Et à vous, auditeurs et auditrices, je ne sais pas vraiment comment conclure cette chronique qui est bien trop longue et j'en suis vraiment désolée. Je passais des jours entiers à trouver quoi dire, à tourner vraiment les phrases dans ma tête, à écrire, à supprimer chaque ligne. On n'est jamais réellement prêt à faire face au deuil. Alors si vous avez déjà été dans cette situation, ou peut-être que vous l'êtes en ce moment même, bah je vous envoie tout mon soutien. Et quoi qu'il arrive, même si la peine semble infinie et qu'on se sent perdu, il y aura un nouveau jour et un nouveau soleil.
2: Par delà le ciel,
1: <rire> par delà le soleil.
2: Ah cette phrase. Euh, ouais je sais. Celle là, celle là. Euh... Déjà que le morceau Lowlands, il est d'une beauté assez, euh, assez particulière. La première écoute, quand il y a ce, ces deux phrases qui arrivent, même si on n'a pas forcément euh, connu ce qu'on vécu les, les, les frères du Plantier ou qu'on n'a pas connu un, un deuil très, très puissant, même ces deux phrases, ça, ça rude, prend hein. quand même. Hein, C'est ce... rude. C'est bah, rude. Surtout que Gogiraj, alors je, je, je demande au au Gojirouze de, de me corriger <rire> dans les, quand l'épisode euh, voilà quand sera sorti, mais euh, il me semble que Gojira n'a jamais chanté en français et que là il Non, c'était la, euh, voilà, la première fois. Voilà. Il y a eu des titres en français, mais c'était euh, la première
1: fois, fois qu'il chantait français. C est,
2: c est, en termes de symbolique, c'est très mmh. fort quand même. C'est très très fort. Donc, euh, donc oui, c'est un album, euh, un album qui de base est déjà très lourd, mais quand on couple avec ce que tu as vécu, oui c'est. Ça rajoute une, une couche supplémentaire assez. Euh, ah,
1: je, je vous ai prévenu que fort. ça allait être un petit peu lourd. Je, voilà, j'espère que c'est un peu long. Je m'en excuse, mais euh, j'en avais besoin. Ça me fait du bien. Ah, non, Même non. si là j'ai les mains qui tremblent un peu. On va pas se mentir. Ah. Il
2: <rire> y, y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Euh, Léo, toi, euh, Gogira, magma euh, sur cet album.
3: Bah, alors déjà avant de commencer, Walter, euh, le magnifique chronique. Vraiment, je, je tenais à le dire. Si. Mais euh, après, pour parler de mon rapport avec Gojira euh, et de Magma, pff, est quel album! Hein. C'est un de mes préférés, euh, mon préféré à ce temps, uh, From Master to Sirius, à tout jamais, je pense. Mais euh, Magma, c'est un disque qui est très particulier pour moi aussi, qui a un stade différent. Parce que je me rappelle, euh, j'avais lancé euh, Magma peu de temps après From Master to Sirius pour la première fois, et euh, on ne l'avait pas, pas très bien vendu et tout, et euh, là, Shooting Star arrive et. Euh, le dernier paragraphe avait résonné très fort en moi parce que je faisais le deuil d'une de ma première relation amoureuse à l'époque. Et c'est un. Voilà, ce dernier paragraphe, vous irez le lire, mais il m'a profondément touché pour ça. Et après, même, c'est un disque, vous en parlez, un hein, Halo Lens, particulièrement beau. Et derrière, il y a quand même des, des riffs très puissants, genre Stranded, Silvera, mm -hmm. avec cette phrase, When you change yourself, you change world. Et. Euh... J'ai l'impression que vraiment toutes les personnes qui aiment cet album, on a un rapport particulier avec. C'est vraiment, euh, soit on l'adore, soit on le déteste, ce magma. Mmh. Et euh, moi, c'est un disque qui compte énormément pour moi, et euh, vraiment, un dernier morceau qui, qui a grandi en moi, c'est The Cell, avec ce, ce refrain « Get me out of here, I've been lost in the dark mmh. ». Voilà, c'est un magnifique disque et je pense que si, euh, même si vous n'êtes pas très Metal extrême de base, c'est un disque qui peut être une belle porte d'entrée. Et euh, parce qu'il est très beau et euh, il prend son temps sur euh, certains passages.
2: Avant de, de, de donner la parole à Barney, j'aimerais juste souligner un point que tu as dit qui est très important et très juste. Enfin, très juste. Dans le sens où c'est vrai que euh, pour le moment, on a évoqué euh, le deuil sous le prisme, on va dire, premier, c'est-à-dire la perte physique, on va dire, d'une personne qui, qui nous est chère. Enfin, Sofiane Stevens est là, Walter a parlé de la mmh. perte de, de sa demi sœur Mais c'est vrai que. Euh, euh, le deuil, c'est aussi le, le, la, la perte d'une amitié, d'un amour, etc. qui est plus. Euh, qui, qui, c'est pas le même deuil, mais ça marche aussi, je veux dire, dans un sens où si euh, voilà, vous écoutez cette, cet épisode, par exemple, et vous avez envie de, de partager euh, votre ressenti de deuil et que c'est un deuil, euh, euh, justement, sur une amitié, sur une relation euh, amoureuse, etc. Bon, voilà, c'est tout, tout à fait valable, comme le disait Léo. Lui, c'est Magma qui lui a servi bah, dans cette période. Euh, bah, N'hésitez pas aussi à, à en parler parce que c'est aussi un vrai deuil. Euh, mmh. C'est très difficile de devoir euh, se séparer de, de quelqu'un qu'on apprécie énormément, que ce soit amical ou plus. Et pas forcément besoin que cette personne se retrouve dans l'au-delà pour ça. Bon, pas obligé de souhaiter non plus les. <rire> le pire à chaque fois non plus mais, euh, mais voilà c'est pour dire que le deuil, le deuil comporte plein de strates malheureusement et euh, que du coup je n'ai pas de transition donc Barney euh, je t'en prie
0: Magma bah, c'est <rire> délicat d'exprimer de, mon ressenti après coup parce que moi euh, Magma est associé à beaucoup de souvenirs positifs parce qu'il se trouve que, pour moi, Gogira, c'est un peu une histoire de famille, car une bonne partie de ma famille côté maternelle est basée aux alentours de Bayonne, dans le Pays Basque, donc non loin des contrées gaugiriennes. et que ma tante, faisant partie de l'équipe pédagogique de l'école d'art locale, a vu passer sur ses bancs un certain Mario Duplantier, qui, un beau jour du début des années 2000, s'est retrouvé à baby mes cousins <rire> donc euh, voilà dernière... incroyable. Non, mais dernièrement ma cousine qui flexait sur Twitter avec euh, raconter un truc incroyable qu'on qu pourrait ne pas croire sur vous elle disait bah mon babysitter c'était le batteur de Gojira et en fait euh, euh, début mai 2016 je me rendais euh, justement à Bayonne pour un, mon stage de fin d'études à la salle de concert locale La Tabale la grosse salle de concert de Biarritz et à l'époque euh, n'avait filtré encore que le single Stranded et alors que je me rendais, à. je partageais avec mes camarades le fait, oui, je vais aller dans une salle de concert à Bayonne, on était tous en mode, Ouais hey, tu vas à Biarritz et tout, hein, tu vas croiser Gojira, le Et puis tu mmh. dis, oui, c'est rigolo, mais tu crois pas une seconde. Puis je débarque le premier jour à la salle, je rencontre le directeur, il me fait un peu le planning de tout ce qui va se passer sur euh, le mois et demi où je vais être là. Donc il me dit, bon, là on reçoit le doc Gineco, là on reçoit ça. Euh, là cette semaine, il y a la résidence de Gojira, pardon. <rire> <rire> Et euh, de ce fait, je, pendant une semaine, oui, j'ai assisté du coup à la résidence et aux répétitions de Gojira en euh, vue du, euh, de la préparation du Magma Tour, ce qui fait que je suis la première personne en dehors de leur équipe et de l'entourage à avoir euh, vu les itérations live de Stranded ou Silvera dans une salle mmh. sans public, pendant que je faisais de la soudure au fond de la salle, pendant que ça envoyait des décibels euh, à, la, à mort... <rire> Donc euh, voilà, pour moi, Mav c'est un peu tout ça en fait. J'ai encore euh, des, euh, des babioles, l'équipe euh, m'avait on, on filé des Mediator, un t-shirt, enfin ils avaient filé un peu des goodies à toute l'équipe. Donc euh, voilà, bah, c'est tout ça. Après, bah, j'oublie pas du coup que malheureusement pour eux, c'est l'album du deuil et euh, c'est un album que j'aime bien parce qu'il a le mérite de ne pas être trop long, d'être assez digeste. Euh, j'avais surtout en tête euh, la première moitié du disque et puis j'ai un peu redécouvert la deuxième moitié à part Lowlands évidemment mais je redécouvrais avec mmh. plaisir euh, notamment Magma et Prey euh, mmh. j'ai toujours adoré The Cell pour sa complexité euh, parce que vraiment la, le jeu de batterie est absolument incroyable sur ce morceau t'as pas besoin d'être batteur pour sentir que euh, que c'est un exercice de jonglage pour Mario Duplantier. Silvera, j'avais découvert le single quand j'étais justement en attente de, de cette résidence. Donc euh, oui, Magma, c'est quand même... Euh, voilà, c'est un peu de tout ça, tout ça pour moi. Donc on est un peu loin de l'idée du deuil, mais euh, bah, c'est euh, mon héritage. Mais écoute, c'est une belle histoire. <rire> une...
2: Franchement, ça fait ben... du bien après histoire. ce que je viens de oui. balancer.
1: C'est bien, Barney. Merci.
2: <rire> non, mais en vrai, c'est cool. C'est ouais. super cool. Puis bon, euh, ça, confirme, ça confirme un peu ce qui ressort à savoir que les gens de Gojira ont l'air d'être quand même de, de belles personnes. Donc, ça fait plaisir. Puis bah, ben, cool. Preuve en est, c'est que ça, est, ça a plutôt bien marché puisque tu continues dans cette voie maintenant. Hein. Tu, es, tu es ingénieur, du son, <rire> son dîner, comme on dit. Qui sait peut-être
0: que tu finiras.
1: Un G-Song Gojira
0: Ouais, ça, bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont une équipe un peu solide autour d'eux, en la personne du Suisse Johan Meyer qui les suit depuis bien des années maintenant. Mais bon. C'est le meilleur
1: Waouh Waouh
0: Ouais, bah écoutez, rave Être dommage
1: sur l'épisode du deuil
0: Là, normalement, peut-être à Mario Duplantier, au lieu de faire le. Lui, il fait un. Padam.
2: Ouais, c'est ça, il rajoute un petit peu, il fait ouais, double pédale. Il fit, et... file un voilà. petit
0: peu. Ouais.
1: Euh, Alors, avant de passer ouais, à autre je en chose, en chose je me je permets crois. de faire un petit shout-out, parce que je sais qu'il écoutera l'épisode, à Dread Alcor Parce que euh, on parle très souvent de cet album, parce que on l'adore tous les deux, pour à peu près les mêmes raisons au final. Et euh, ça nous arrive souvent de l'écouter dans notre coin et de s'envoyer un screen et de dire euh, pourquoi il pleut chez moi, euh, ce genre de choses. Donc voilà, je, je, je le salue et je sais qu'il euh, aurait bien aimé prendre cet album pour ce thème-là, mais euh, j'ai juste envie de te dire euh, chef, il fallait être plus rapide. Et, euh, et, moi, bisous. Voilà,
2: voilà. et moi, je me permets d'embrasser notre spécialiste S. ça leur plaît tout à l'heure.
1: C'est vrai. Qui
2: aime beaucoup aussi cet album. Mais
1: voilà.
3: On leur fait ouais. des zombies.
1: Ben
2: oui. Voilà les embrasse. Euh, est-ce que, est que vous avez envie de rajouter quelque chose sur Magma de Gojira hein, ou est-ce que nous pouvons transitionner vers la troisième chronique Et je pense qu'on peut aller du coup vers la troisième chronique. Euh. Et euh, préparez votre plus beau call, votre vernis à ongles noirs, vos tenues noires. De toute façon, mettez du noir de partout. Hein. Écoutez, c'est la règle euh, puisque euh, mon cher Léo, je te laisse nous présenter l'album que tu as choisi.
3: Le deuil en musique, vaste question. Alors que choisir Un disque qui m'a accompagné durant une telle période Un musicien décédé qui manque fortement et dont je n'arrive pas à faire le deuil Ou bien tout simplement un disque qui en parle frontalement dans ses textes et ses thématiques Eh bien après plusieurs mois de réflexion, j'ai décidé de me rabattre sur la troisième option et de vous parler d'un groupe que je trouve trop souvent injustement rabaissé alors qu'il est boué de qualité. Je vais donc vous parler de My Chemical Romance. Oui, je sais, j'entends déjà râler avec ce choix. Faisant partie des têtes de proue du mouvement emo du début des années 2000, la formation a été adulée par bon nombre d'adolescents de cette période, mais aussi conspuée par certains, repoussée justement par leur esthétique et leur côté sad generation. Mais qu'on le veuille ou non, ils auront sorti deux albums importants dans leur carrière. Free Cheers for Sweet Revenge en 2004 et surtout celui dont il est question aujourd'hui, The Black Parade en 2006. Bien, bien plus qu'un simple album émo, The Black Parade est une œuvre ambitieuse et complexe. Avec ce troisième longue durée, les américains se lancent dans l'exercice du concept album aux thématiques fortes et universelles. Le cancer, la dépression, la mort et bien évidemment, le deuil. Mais pas n'importe lequel, celui que l'on fait de sa propre vie. Le disque s'ouvre sur The End. Une courte introduction sur laquelle on peut entendre des bruits d'hôpitaux, une guitare acoustique. Et la voix de Gerard Way. Puis intervient une explosion très Pink Floyd, période The Wall, une influence qui reviendra, qui reviendra tout au long de l'écoute. S'enchaîne alors Dead, véritable brûlot pop punk. Et avec cet enchaînement, nous comprenons le principe de base du concept. Le personnage principal dit The Patient est sur son lit de mort, déçu d'un cancer. Déclaré cliniquement décédé, il va durant les 50 prochaines minutes faire le point sur sa vie, ses doutes et ses traumas on comprendra no notamment sur The Sharpest Leave et Mama, que cette personne a été un ancien combattant dans l'armée, et qu'il a quitté sa famille pour s'engager, entraînant une relation plutôt compliquée avec sa propre mère. On suivra aussi certains passages de son adolescence, avec notamment une rupture difficile narrée sur la sublime balade I Don't Love You, faisant probablement partie des tout meilleurs titres du groupe. Mais l'essentiel du concept réside sur le morceau Welcome to Black Parade. Toutes les personnes ayant un temps soit peu grandi dans les années 2000, sont capables de reconnaître ce titre rien qu'avec la première note de piano. Découpé en deux parties distinctes, une plutôt calme, avec un rythme martial, et une note plus rapide qui arrive à mi-chemin, il nous raconte le souvenir le plus marquant de sa vie. On retrouve le patient, jeune enfant, au prix de, son enf de son père, qui l'amène voir une fanfare. Un souvenir indéfectible, où son papa lui donnera l'envie de plus tard s'engager dans l'armée afin de sauver les plus faibles. Un événement qui a tellement marqué le protagoniste que, lorsque la mort viendra le chercher à la toute fin de l'album, il la verra sous la forme de cette Black Parade, ses soldats de fanfare tout de noir vêtus. Oui, oui, je vous l'accorde, l'histoire de ce disque respire la joie. Mais son véritable tour de force, c'est que malgré ses thématiques déprimantes, My Chemical Romance enveloppe le tout d'une musique puissante et variée. Pop punk, rock progressif, indie rock, folk, et j'en passe. Énormément de styles se succèdent tout au long de l'écoute et même si on connaît le destin du patient, une touche d'espoir et de rage de vivre se ressent à chaque instant, jusqu'à même son dernier titre, le très beau et cathartique « Famous Last Words*. De Pink Floyd à Queen, les influences sont légion, et chaque titre a sa singularité. Le groupe, à l'époque, ira jusqu'à pousser le concept dans ses concerts, où chaque membre sera vêtu d'un uniforme de fanfare noir. Il est vraiment difficile de parler de cet album, mais par pitié, même si le groupe ne vous tente pas sur le papier, Allez écouter au moins une fois de Black Parade Vous risquerez d'être surpris Comme quoi, emo n'est pas toujours un gros mot
2: Ça c'est pas un gros mot c'est sûr Après euh, on parlera pas du mouvement emo Parce que je risque d'être un peu méchant Mais ça c'est un <rire> autre débat On va rester sur cet album Vous
1: est savez on n'a pas décidé de souffrir Je parle au nom du mouvement emo Et on y est pour en rien <rire> C'est l'époque qui euh... veut ça
2: non, mais en vrai, euh, j'avais très peur que cet album soit euh, très, euh, très gnan niant, très 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 loin ouin Et au final, non. J'étais très surprise. Je trouvé trouvais plutôt, euh, plutôt cool. En vrai, l'album s'écoute très très bien. Alors, je ne savais pas l'histoire et je me suis en fait euh, euh, préservé de tout ça. Je voulais découvrir justement l'histoire avec ta chronique. Comme ça, on bah, comprend bien mieux pourquoi il a été choisi. Et, et c'est totalement totalement légit. Euh, oui, bon, bah welcome to the Black Parade. Euh, pour parler un peu vulgairement, j'en ai plein de cul parce que euh, <rire> quand, le morceau est, quand le morceau est sorti, il y en avait de partout. Ce morceau que j'en ai vu, j'en ai marre. Mais, il est bien. Alors, euh, puis me, mais, mais je dis pas... Alors oui, mais il y a des morceaux qui sont bien, mais leur utilisation est tellement euh, over the top que c est, c est, c est, tu C'est... Euh, ça m'a fait pareil avec euh, No Surprises de Radiohead
1: Ah oui bah, je comprends Il est, il est tellement attention. utilisé à tort Attention, attention les deux le,
2: leurs... morceau est très bien. le morceau est très bien Non mais le morceau est très bien C'est pas ce que je dis Mais il a tellement été utilisé à tort et à travers Dans les reportages et les émissions Machin et tout que J'en ai marre Je sature Alors que le morceau est vraiment très bien hein. Mais là c'est pareil J'ai grandi au moment où cet album est sorti Et c'était partout sur les chaînes musicales Vraiment le clip euh... Et, et du coup maintenant, euh, maintenant Comme les gens ont grandi Et maintenant utilisent les réseaux sociaux euh, Quand tu traînes un peu sur les réels Instagram ou Pour ceux qui traînent sur TikTok euh, Il suffit que tu regardes un truc Où il y a une blague sur Welcome to the Black Parade Et c'est terminé, tu n'as que ça <rire> Ou euh, Tu as grandi dans les années 2000 Si tu reconnais cette note Et c'est quelqu'un qui joue juste la première note de ce morceau Évidemment que tu reconnais parce que c'est devenu euh, emblématique C'est <rire> la note de piano peut-être la plus connue du monde Avec Ouba
0: avec, Avec The Reason de Oubastank.
2: Oh, ça fait mal d'entendre Oh là, non,
0: mais La la, note de piano la plus mémorable restera la première note de piano de, euh, de uh, Is There Life on Mars de, de Bowie, quand même. Aussi. Je te l'accorde. Tu marques un point, David Bowie, qui fait partie
2: d'ailleurs des influences de Michael Roman sur cet album... Oui, notamment avec Ziggy Stardust. Euh, ma chère euh, Walter Malone ouais. À toi.
1: <rire> ouais, qu'est-ce que c'est J'aime pas MacKay Je, ah J'en je, bon je, je, ai discuté un petit peu avec Léo avant d'enregistrer, mais c'est... En fait, je l'ai dit tout à l'heure, euh, nous les émotions, on n'est pas venus pour souffrir, enfin si, mais pas comme ça. Et <rire> moi j'ai été émo dans ma jeunesse. Euh, déjà à l'époque, MacKay Romance je pouvais pas oublier. Et là j'ai vraiment écouté, j'avoue j'ai pas réécouté l'album en entier hein, Parce qu'au bout d'un moment j'ai fait Bah non, j'apprécie toujours pas Le concept est très cool, j'apprécie énormément la chronique de Léo Elle est vraiment elle est vraiment bien Je connaissais pas trop trop euh, ce qui se passait dans l'album Mais ça reste, moi, musicalement Et eh ben je suis désolée, c'est de l'eau tiède Et ça m'ennuie euh, Mais il y a des gens qui adorent Et, euh, et c'est très bien, il en faut pour tout le monde Moi c'est pas pour moi Et voilà
2: oui, écoute, hein, comme tu dis, il en faut pour, euh, pour tous les goûts et pour tout le monde, oui. mon cher Barnoche. Euh,
0: alors, contrairement à toi, Tolol, euh, j'avais réussi à être plus ou moins préservé euh, de, euh, du matraquage euh, de The Black Parade parce que je découvrais euh, vraiment l'album. Euh, alors, écoute, alors, c'est un truc, c'est un groupe que je connaissais de nom, mais dont je pense que je rien entendu jusqu'ici. Et euh, j'avais, par contre, une image très... Euh, très marqué, très orienté du groupe, parce que le, le, le un des rares souvenirs que j'ai associés, c'est quand il y avait eu une polémique autour d'une adolescente qui s'était suicidée parce que sa mère lui avait été, lui avait interdit d'aller voir le groupe en concert et que du coup, bah, il a, le, le groupe se tapait cette image ultra-sulfureuse et puis il y avait cette image de ouais, avec des, et des tronches à sortir d'un film de Tim Burton, là, dans leur dans leur costume de Sergeant Pepper euh, tout noir et je me m'étais dit euh, ouais ça a l'air un peu un peu sulfureux ce truc là alors qu'en vrai pas du tout quoi en plus c'était vraiment genre euh, le polémique à la con euh, l'archétype la, de la polémique autour de la musique c'est comme les délires de Judas Priest euh, ou de, euh, de, 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 de des artistes qui, Mais qu qui écoutaient euh, ouais. les, 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 les mecs qui font des, euh, des tueries de masse dans les écoles américaines alors qu'en vrai ça va les mecs ils, ils sont pas et ils font pas de la polémique pour dessous et puis pour le coup l'écoute de l'album était très intéressante parce que bon je me doutais que c'était un peu orienté très pop-punk année 2000 donc je m'attendais à un truc pas forcément ultra chiadé alors que l'album bah ouais c'est un concept album mais il est hyper arrangé il y a des arrangements de partout et effectivement tu te dis ouais bah l'influence de Queen ou de Ziggy Stardust de, de enfin de David Bowie ouais tu, tu sens que tu sens que c'est passé par là, sans parler de euh, l'androgynie, euh, l'androgynie de Gérard Wayne. Donc tu te dis, ouais, bah, il y a, y a un peu, euh, toutes les cartes étaient quand même, euh, étaient quand même un peu là. Donc après, ça m'est pas encore euh, complètement rentré en tête, mais je me dis, il faudrait que je réécoute l'album, faudrait que je lui redonne plusieurs écoutes et que j'écoute un hein, ou, ou deux autres trucs euh, qu'ils ont fait parce que je me dis, ouais, il finalement, il y a, a peut-être. Euh, y a peut-être quelque chose à creuser derrière tout ça, mine de rien. Après, bah, évidemment, concept album autour euh, du patient atteint de cancer. Je ne suis pas penché en détail sur les, euh, sur le, sur les paroles ou sur le concept en lui-même. Mais bon, bah, une fois que tu une fois eu le concept, bah ça, la, la pertinence de cet album par rapport au thème de cette escale coule, oui, plus ou moins de sources.
2: Tout à fait. Un album un euh, album qui rentrait euh, dans les albums préférés d'énormément de gens notamment dans le dans tout ce qui est euh, émo évidemment comme ça a été prononcé et euh, d'ailleurs chaque, euh, chaque nouvelle autour de Mike et Michael Colormand provoque un état d'émoi chez mm -hmm. énormément de gens puisque état des mots, un euh, état
0: cheat tu fermes ouais. ta gueule jusqu'à ce qu'on dise ton nom <rire> oh.
2: non non elle ne le fera Allez. pas Walter, oh. Walter. Sachant que euh, ça fait plus de 10 ans hein, que Michael, Michael Ramos n'a rien sorti en termes d'album, ils ont sorti mmh. certains titres, mais. Donc c'est vrai que les gens euh, fans de ce groupe sont un peu, euh, un peu tendus, ils aimeraient bien voir de la nouveauté, <rire> puisque euh, MCR est de retour euh, depuis, depuis quelques temps. Donc, euh...
1: Ouais, ils font des bon, concerts bon. et à chaque fois c'est un, un sacré bordel. Moi je vois beaucoup de TikTok là-dessus. Euh... Et je trouve ça, je mais... trouve ça beau.
2: Ah oui, ouais, tant mieux pour tous mmh. les fans, écoute, c'est plus important hein, après. Ah, j'ai voilà, écouté cet album, c'est pas pour autant que je me ferai tout le reste parce que je me souviens, j'ai un souvenir assez, euh, assez euh, insupportable de nananana nanana nanana qui est sur l'album d'après, qui pareil. m'a na 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 je na na na
0: na
2: le point positif, c'est que contrairement à un autre groupe qui m'a euh, littéralement euh, brisé les testicules à la même époque, qui est 30 Seconds to Mars, au moins, My Chemical Romance n'a pas un leader insupportable et complètement antipathique. Et ça, <rire> c'est à souligner. Antipathique, c'est un
0: euphémisme.
2: <rire> oui, c'est pour être sympa. J'avais pas envie de dire que c'était une paix à merde, mais voilà, bon. Euh, bah maintenant que tu l'as dit. Ben oui écoutez <rire> C'est pour faire plaisir aux gens euh, Est-ce que quelqu'un Ou quelqu'une A envie de rajouter Un petit mot Sur uh, Mike Chemical Romance Oui Léo Je t'en prie Moi j'ai juste envie un... Tu te parlais de No Surprises De Radiohead
3: Si vous voulez voir Loïs S'énerver sur, sur... sur les notes De piano de No Surprises Allez écouter l'épisode De La post Club Sur Ok Computer
2: Voilà Oui alors Faut avoir 3 heures non, à perdre Non mais, mais faites
1: pas ça Faites pas ça Vous avez mieux à faire
2: <rire> Faut avoir 3 heures Faut avoir 3 heures à perdre quoi. Mais après Faites comme vous voulez Moi hein, ça ne m'arrange pas <rire> Sur ces entrefaits, nous allons pouvoir passer à la dernière chronique de cet épisode. Et si vous êtes des petits gourmands, vous savez que déjà de 1, on a apporté le dessert, et de 2, il n'y a que Barney qui n'a pas eu l'occasion de parler d'un disque. Donc, mon cher Barney,
0: je t'en prie. Lors de cette escale, nous avons parlé de Sofiane Stevens et de Gojira, tous deux artistes qui nous ont proposé des albums qui font le deuil de la mer. Permettez-moi de vous proposer l'évolution Pokémon Perdre un proche est, hélas, une étape inévitable du chemin de la vie. Un événement douloureux pendant lequel tout tourne autour de cette perte. On est incapable de vivre sa vie normale pendant quelques jours. Et il y aura malheureusement toujours ton chef au taf pour te demander de te remettre et plus vite que ça, s'il vous plaît. Les études de satisfaction client, elles vont pas se faire toutes seules. Les artistes, maigres consolation dans leur malheur. Leur boulot, eh ben, il leur permet de faire quelque chose de ce deuil de le coucher sur papier, sur pellicule, sur bande ou sur toile. Des albums qui font le deuil d'un parent, d'un ami d'un proche, ça se compte à l'appel et plusieurs d'entre eux sont au centre de cet épisode de l'escale tout naturellement. Il y a pourtant une sous-catégorie plus minoritaire au sein de cet ensemble, les albums qui font le deuil de toute votre famille dont vous êtes désormais le seul survivant. ElectroShock Blues de Hills entre dans cette catégorie. Au centre de ce groupe apparu dans les années 90, on trouve Marc Oliver Everett, plus connu sous son nom d'artiste, I. E. Enfin, quand je dis I, e, c'est genre la lettre E, comme Étienne, mais prononcée à l'anglaise, donc I, e, à pas confondre avec le I e de Isabelle. Euh, euh, ces histoires, euh, ça m'embrouille et je suis pas le seul, parce que E lui-même... Fort d'une petite carrière solo très confidentielle, avait choisi le nom Hills avec deux E pour son groupe afin que dans les bacs, ses discographies solo et en groupe se trouvent à proximité. Réalisant sa connerie une fois le nom déposé et qu'il aurait fallu accoler un A après le E, euh, voyant ainsi Eagles et autres Earth, Wind and Fire séparer ces deux entités chez les disquaires. Il se paie un joli succès avec son premier album *Beautiful Freak* en 1996, un savant mélange entre indie pop, gros rock alternatif et éléments rythmiques hip hop, un peu comme Beck avait popularisé à la même époque. Et ses compositions trouvent un équilibre entre mélodies très lumineuses et moments intimistes emplis de spleen. Le coup du sort tombe la même année avec le suicide de la sœur de I, e, Elizabeth, après une longue bataille contre divers troubles psychologiques sévères, incluant dépression et schizophrénie. Alors que cette perte est au cœur de l'écriture de second album de Hills, c'est au tour de la mère de succomber à un cancer du poumon fulgurant. Sa sœur, sa mère, plus son père, un célèbre physicien quantique qui était mort d'une crise cardiaque alors qu'il avait 19 ans et dont il avait été le premier à découvrir le corps. À 35 ans, Hills se retrouve le dernier survivant de sa lignée. Et cette situation va constituer l'essence d'Electroshock Blues. On sent un album bien plus sombre que Beautiful Freak. Les expérimentations sonores sont légion. Des montages de bruits, de bandes, de samples en tout genre. Des musiques passées à l'envers, notamment sur le titre « It feels God ». On passe du rock indé à de la folk intimiste, du trip-hop au jazz façon Tom White. Et malgré les thématiques autour de la mort de la famille, il y a toujours la forte présence de ces compositions lumineuses et rassurantes. Beaucoup d'accords majeurs, des arrangements doux et apaisants. Comme dit plus haut, c'est sa sœur qui est au centre de la majorité des chansons. L'album s'ouvre d'office sur Elizabeth on the bathroom floor au titre plus qu'équivoque et la mélodie pour le coup d'une tristesse infinie. Derrière le tout aussi évident Going to your funeral part one est sa ligne de basse ultra poisseuse et sombre. Three Speed et Electroshock Blues sont écrites à partir du journal d'Elizabeth dans lesquels elle parle de son mal-être ou des séances de thérapie à base d'électrochocs ou d'auto-persuasion à force d'écrire des dizaines de fois qu'elle va bien, méthode qui fait absolument froid dans le dos et détonne avec l'approche moderne de la psychiatrie. Climbing to the Moon parle des échanges lorsque E lui rendait visite à l'institution où elle était internée, dont il est sûrement question aussi dans Hospital Food. Une des chansons les plus importantes... Last Stop, This Town, dans laquelle I e imagine la visite du fantôme de sa sœur sur Terre pour un dernier adieu. La chanson lui a été inspirée après les funérailles de sa sœur. Il avait dit à sa concierge qu'il s'absentait quelques jours sans en préciser la raison. À son retour, cette même concierge, prétendant avoir des visions, lui expliqua avoir vu, entre guillemets, une jeune femme dont la description correspondait à celle d'Elisabeth Rodé autour de chez lui, alors que I e ne lui avait pas parlé du suicide et des funérailles de sa sœur. La figure de la mère est au centre de N-Farm et surtout de Dead of Winter, narrant les séances de radio et de chimiothérapie et les derniers échanges en connaissance de cause. La courte Baby Genius fait enfin référence au père, parti depuis longtemps, évoquant sa réussite mitigée en tant que figure paternelle. Contre toute attente, face à cette adversité, l'album se conclut sur P.S. You Rock My World, d'un étonnant optimisme entre réveil et réalisation. C'est la vie, carpe diem, il décide malgré tout d'aller de l'avant. Hasard absolu du calendrier, au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes le 10 avril 2023, et I, Marc-Oliver Everett, célèbre en ce jour ses 60 ans. 25 ans qu'il est le seul membre restant de sa famille, il est papa depuis quelques années, il est toujours en activité et forme une discographie de 14 albums. Nous lui souhaitons encore de longues et heureuses années et projets. Alors, tout comme euh, The Black Parade, je
2: m'étais euh, privé de l'explication euh, pour du pourquoi cet album avait été choisi. Alors, contrairement à The Black Parade, qui euh, je trouvais moins équivoque dans ses titres, et il euh, faut quand même deviner, mais là, bon, je vais pas te mentir que, euh, entre le titre des chansons et certaines paroles, je ne vais pas te mentir que j'avais plus ou moins fait le lien, ne serait-ce qu'avec le 2. Je savais pas que c'était après aussi personnel. Je savais pas du coup que c'était inspiré des de, 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 décès de, de, de la famille de E. Mais euh, mais du coup, oui, c'est un album triste. Et je pensais que tu allais euh, évoquer le fait que, que euh, sur la tournée euh, Electrosho Shock Blues... Euh, se reprend du Daniel Johnston vu que tu en as parlé alors
0: c'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça mais j'ai vu qu'il était question euh, qu'il avait effectivement joué du Daniel Johnston euh, dont j'ai parlé dans euh, l'escale consacrée à la folie et est-ce qu'il peut faire plus ou moins le lien avec sa sœur qui du coup était euh, traitée pour de très nombreux euh, Très nombreux troubles et je pense que c'est une des raisons qui euh, qui ont poussé I à, à choisir euh, cet artiste outre le fait que Daniel Johnston, comme on, comme nous l'avions vu dans, dans l'épisode précédent, euh, est une sommité en termes de songwriting euh, en Amérique. Mmh. l'épisode précédent, l'épisode
2: enfin, précédent, un des, ça, un des
0: épisodes précédents,
2: enfin. <rire> Mieux. <rire> Attention, tu vas
1: te faire mater, hein.
2: Ouais, 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 on, oui. Hein, bon. <rire> A <rire> noter que Steven Stevens lui aussi a été inspiré par Daniel Johnson Comme quoi tout est lié Voilà
1: A noter voilà. que Gojira a été aussi non <rire> on Oui que jouais, les est aussi est des...
2: Et à noter que Daniel Johnson a été inspiré par Gojira Quoi <rire>
1: non. Ça va loin
2: Attends, non, non Ça marche pas comme ça Attendez non <rire> Attendez
1: on recommence l'épisode
2: <rire> Mais oui du coup euh, alors Autant euh, autant les choix de, de Léo et de Walter, je connaissais au moins les artistes ou les albums parce que maintenant je le connaissais avant. Autant Hills, ça me paraît mais vraiment très 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 vaguement. Donc c'était vraiment une découverte. Euh, donc euh, donc c'est un bel album. Euh, oui. Après il m'a moins marqué mais c'est pas le but finalement de, de, de cet épisode euh, concernant le lien avec le deuil. Bon bah carté quinté plus dans l'ordre hein, là. Voilà. Hein, euh, oh bah euh c'est un Ah ouais, elle, elle a, ah ouais malheureusement euh, le, le, ce, ce, ce bon vieux euh, <rire> à chaque fois que j'entends ça je, je l'imagine avec une réverbe et ça me fait rire. Voilà. Marc Oliver, Everett de son vrai nom euh, Walter
1: mmh. bah, j'ai trouvé ça très, très chouette à écouter et puis euh, du coup euh, j'avoue que la chronique de Barney je suis en mode Oh, c'est lourd quand même, hein. <rire> C'est vraiment un peu l'épisode de la bonne humeur, mais bon. Non, 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 l'album est, est chouette. Il faudrait, faudrait que je le réécoute un peu plus posé. Euh, parce que j'avoue que j'ai écouté, euh, écouté cet album un peu euh, Un peu embrumé par mes propres, euh, mes, mes propres mots que je venais d'écrire, parce que je venais juste de finir ma chronique quand j'ai écouté. Du coup, euh, j'étais pas forcément dans le meilleur mood, je pense. Mais je ferais comme avec euh, l'album de Tolol, je l'écouterais plus au calme. Euh, tranquillement euh, au casque mais, euh, mais en tout cas euh, encore une fois très chouette euh, chronique d'ailleurs pour
0: le coup si vous voulez découvrir Hills euh, alors euh, Electroshock Blues est à juste titre considéré comme un des sommets de la discographie du groupe mais pour euh, toutes les raisons que j'ai dit c'est peut-être pas forcément le plus accessible donc euh, je recommande beaucoup euh, l'écoute de Beautiful Freak le premier album, le prédécesseur euh, qui contient vraiment le gros tube de Hills Novocaine for the Soul. Donc, euh, si vous voulez vous lancer dans le groupe, euh, n'hésitez pas peut-être à commencer par ça avant de vous lancer dans Electroshock Blues. Euh, Léo, je t'en prie.
3: Alors, dérapage incontrôlé. Moi, Hills, c'est un groupe que je rattache à Shrek 2. Parce qu'il y a une scène ce que je viens une... de dire. Oui. <rire>
0: Euh, D'ailleurs, euh, Léo, euh, t'es pas, euh, pas fan aussi de American Beauty par hasard, hein, le film Oui. Ouais, bah parce qu'il y a Cancer for the Cure euh, de cet album qui est dans la, la, la bande-son, apparemment.
3: Ça fait longtemps que je pas vu American Beauty, mais il va falloir que je me replante quand même de mes films préférés, mais ça me dit
0: rien. Il bah, y a un morceau de cet album dedans, Cancer for the Cure.
3: Bah écoute, proche... bah, ok, bah, j'irai fouille la prochaine fois que j'irai le voir, mais. Euh... Mais ouais, du coup, moi je connaissais que I Need Some Sleep de Hills, et c'est un groupe que connais depuis longtemps parce que j'adore l'indie rock et j'ai pas creusé. Et du coup, les trop Shock Blues, euh, bah je savais pas quoi m'attendre. Et euh, j'étais agréablement surpris parce que je savais qu'avec I Need Some Sleep, il y avait aussi un peu ce côté, l'ombre de, euh, de la sorte du, du chanteur qui, euh, qui planait. Et puis je suis allé creuser aussi avant la chronique de Barney, euh, s'il y avait d'autres trucs, bah j'ai vu tout le quintet j'ai fait, ah d'accord, bon bah, <rire> le deuil donc, effectivement. Mais, mais sinon, à part ça, c'est un disque que j'ai trouvé très beau, il avec des belles points d'optimisme parfois. Moi, je suis tombé amoureux de certaines lignes de basse, vraiment, qui sont vraiment euh, savoureuses. il y a deux titres qui m'ont particulièrement marqué qui sont euh, My Descent Into Madness, que je trouve vraiment sublime, et Hospital Food, parce qu'il y a une contrebasse et des cuivres, et je sais pas, il y a une ambiance très particulière dans ce morceau qui me plaît beaucoup puis même vraiment tout l'ensemble, moi je recommande chaudement parce que vraiment il euh, n'y a, a pas grand chose à chier dans ce disque il euh, faudra que j'aille l'écouter un peu plus parce que vraiment c'est un très bon disque qui me donne envie de creuser le reste de Hills du coup.
2: un groupe est très important pour, pour les scènes c'est si on peut oui. dire groupe groupe qui continue encore à sortir des disques puisqu'ils en ont sorti en 2022, j'ai lu ça donc un groupe qui ne s'arrête donc jamais d'écrire, c'est bien, si jamais vous avez envie de vous lancer dans la discographie de Hills il n'y a que 14 albums au moment où on enregistre donc ça va, ça se fait vite quoi Bon, c'est facile, et tout ça pour ne pas évoquer les deux albums solo de et son alias qui bien sûr
0: euh, je vais rajouter un petit, un petit euh, PS parce que vous êtes tous à dire oui effectivement le, le mec c'est farci un bon gros quintet de la famille euh, sur cet album il euh, y a eu un numéro complémentaire quelques années après euh, <rire> en, du, en 2001 euh, sa, euh, non c'est horrible sa cousine était hôtesse de l'air sur un des avions qu'il ne fallait surtout pas prendre un certain jour de septembre oh il y a 20 et quelques années
2: mmh. ouais elle, ah était dans ouais. vie, elle était dans l'avion qui est allé
0: malheureusement s'écraser sur le Pentagone oh. Donc je sais pas ce que la, les ancêtres du bonhomme euh, ont fait les siècles d'avant Mais, mais sont ils sont tranquilles ils, le pauvre ils, garçon ont, ils, Je pense qu'ils ont contrarié une divinité <rire> ou un truc mais... Euh... <rire> Ah oui, Je sais pas,
2: mais euh, pour faire le lien avec cet événement euh, tragique, il faut savoir que c'est à cause de ces événements de ce jour-là, hein, le fameux 11 euh, septembre de l'année 2001, que My Chemical Romans est devenu une idée dans le cerveau de Gérard Way. Donc comme quoi, finalement, on trouve des liens entre les chroniques, pas forcément les plus heureux. Allez <rire> <Parce> que... <rire> Pas... Hein, bon, hein, Sous les cotillons Ils auraient pu se retrouver genre, Gérard Way, a fait un concert de Hills, il a eu envie de faire un groupe Non non bah non, <rire> non c'est non bah non, <rire> trop simple. Euh, mais oui, euh, marc oliver Everett on peut dire oui là, il... bel poisson. Hein. Complicado l'avocado quand même sa vie. Hein. Donc euh, j'espère
0: que, que ça va quand même se calmer. Hein.
1: Ah bah, Visiblement oui, il est papa, il est marié, ça a l'air d'aller. Alors,
0: euh, plus... que... Alors marié, plus trop, mais ah, oui. papa toujours. Pourquoi
1: <rire> parce que marier toujours, papa, plus trop ça aurait été bizarre non c'est l'inverse, ah, ça aurait été <rire> horrible
3: triste,
2: très triste, <rire> triste. <rire> triste. Là, non, non c'est bon euh, est-ce que vous avez envie de, de, de rajouter des mots sur, cette, sur ce blues des électrochocs
3: <rire> non
2: Eh bien je vais donc pouvoir mettre un terme à cette escale qui fut pas des plus joyeuses mais le thème en même temps laissons ces euh, gens tranquilles un petit peu là Ouais voilà, laissons euh, ces disques et ces gens euh, tranquilles et, et nous on va on va pouvoir passer à une autre escale mais avant, avant tout cela, euh, j'aimerais remercier
0: Barney d'avoir été là bah, Merci à toi de nous d'avoir avoir mené le bateau euh, lors de cette nouvelle, euh, cette nouvelle croisière Avec plaisir, euh, merci Léo d'avoir été là
3: ben, merci à toi d'avoir présenté, nous étions dans la brume tout au long l'épisode, mais nous sortons pour plus de lumière.
2: Par-delà le ciel, par-delà le soleil, n'est-ce oh. pas ma chère Walter
1: Oui, euh, moi je voulais juste dire, euh, prenez soin de vos proches, que ce soit euh, la famille de sang ou la famille de cœur, et, euh, et voilà, j'espère que j'espère que tout ira bien pour euh, vous, auditeurs, auditrices et euh, comparse euh, de ce bateau. De même, et...
2: Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain, toujours sur les mêmes canaux, pour une nouvelle escale, une nouvelle équipe, un nouveau thème, des nouveaux albums, mais toujours des chroniques de qualité. Prenez soin de vous, on vous embrasse, et on se dit à la prochaine.
1: Salut Bisous, 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 bisous. bisous.
2: Euh, du coup sur ces entrefaits euh, nous allons passer à la prochaine chronique mais faut que j'aille pisser et je te fais un lancement après bardi
0: et là je démarre et tu sais quand il revient euh, je suis à la moitié de ma chronique ah putain
3: ouais
2: a few moments later
0: et euh, ah, nous terminons donc ma chronique donc nous allons pouvoir demander son avis à Tolol qu'est-ce que tu penses de cet album <rire> <rire>
2: Si t'as fait une chronique en 20 secondes, c'est que vraiment t'as pas bossé.
1: Ouais. Ouais, c'est sympa. Allez, salut. Ouais, c'est sympa.
2: Bon, allez.